0: Part 1 of the story Hendil by Yosef Chaim Brenner This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Bachoref, Asufat Sipurim met Yosef Chaim Brenner סיפור רביעי, הנדל, חלק א' הנדל, העובד בבית רב ירוחם נוח סופר סתם, הרי הוא אברך גרוש כבן שלושים, קטן וחלוש, זקנו הקצר והרך, קולו הרפה והרצוץ, לחייו הצנומות והמקומטות, כפותתו הקלה, המגיעה עד עקביו, כל זה מעורר מעין רגש חנינה חריף ונוקב. כל זה נותן לו צביון של ילד מגודל, חולה ועדין. ואליקום יצחק בימב"ם, החסיד הקוידונובי, המתאכסן שעה שנה בבואו בימי אלול לקנות סחורה בביתו של רבי ירוחם נוח, קורא לו להנדיל, הנדילי. על שום חלישותה וקלישותה של בריאה זו. אבל הניך, במלואו, לא נשמע מפי איש מעולם. הגי בעצמך, בריאה נמוכה ורפויה, מדברת בחשאי ובהברה מרוסקת, צועדת לאט וכמתגנבת, והניך? את מה? הנדל, הרי כינוי נפוץ זה מתפרץ מתוך הפה מאליו. אלא יש, שמוסיפים עוד גבר לאמור הנדל גבר. מלאכתו של הנדל מלאכת שמיים, כאמור, ואולם סופר אומן איננו. כתב ידו אינו נאה ומיושר, וגם לא מהיר הוא הנדל בעבודתו. בשעה שחבריו כותבים זוג פרשיות ומקבלים בשכרם עשרים ושלוש פרוטות, הוא אינו מספיק לכתוב אלא שתי מזוזות בשמונה פרוטות. ארבע האחת. דובידקה זולל ושובא, זה בעל החבר'ה העליז ושמן הלחיים, הלהוט אחרי אכילת צפיחיות גרש ודברי ליצנות, ומוריד ריר עבה על זקנו המפותל והמסובך, הוא פעמים שמשתכר ביום גם קרוב לשמונים אגורות, והנדל מימיו לא השתכר יותר על עשרים. אומנם גם לדובידקה אין תרפת אלפים, אבל הוא עצמו חייב בדבר, את כל משכורתו הוא מבזבז על אכילה. כלום קלה היא אכילתו של האי זולל וסובה? בעד אכילת שבת אחת בפונדקה של חיה העגונה, פעמים שהוא משלם כחציר הוא בלשלם, וגם בימות החול לא ימנע מנפשו צפיחיות, גבינות, ולפעמים גם חתיכות ריאה מבושלות. לא כן הנדל. אכילתו, לא הלחם, הרי אינה כלום, אכילת תינוק, מעט מרק ופרוסת לחם, דקה וכדומה. ולא בכדי הוא עוין בלבו את האכלן, הבריא כגוי, ומתלונן על ירוחם נוח, נותן עבודתו, החייב היחידי במיעוט שכרו. זה היהודי, כלומר, רבי ירוחם נוח, עשוי, לדעת הנדל, לרכב על גבי כתפם של אחרים. מאת קונב הוא לוקח פרוטה יתרה בעד מזוזותיו של הנדל, ולהנדל, כותב המזוזות, אינו רוצה להוסיף כלום. וגם יריעות לכתוב אינו נותן לו, ופרנסו אותו בקטנות, רק בקטנות, במזוזות, במזוזות. והתערבותו בעניין הגט, עצתו שייתן הוא, הנדל, ספר כריתות לציר לזוגתו, וכי הייתה בלי פנייה? וירוחם נוח, זה בעל ביתו של הנדל, הרי הוא יהודי מטופל ורח המזג, צווארו דק וחרוך במטפח התשבץ, זקנו צהוב מחודד, חותמו ארוך ונפוח, פניו פני רחמנות צבועה, ורגילותו לגנוח גניחות ירש שמים, מודגשה. רב ירוחם נוח זהו, גם הוא אינו אומן יד גדול, ובעצמו כמעט שאינו כותב כלל. הוא יותר סוחר משהוא בעל מלאכה. הוא יודע כמעט את כל בתי הכרך הגדול, איש איש ומעונו, יודע את כל הסוחרים, פנים אל פנים, יודע בשם את כל חסוכי הבנים בעלי הכסף, את חברות בעלי העגלות הקטנות, וכל כיוצא באלו, שדרכם להזמין אצל סופרים ספרי תורה בשביל עצמם. והוא, רבי ירוחם נוח, סיטון לאותו דבר. מחזיקו פועלים בביתו, בייחוד חניכים ורווקים, וגלגלי המכונה מתגלגלים. אפילו שמואל גרונם המפלי, שלא ייבצר ממנו לכתוב פרשה שלימה בכתיבה נפלאה על גבי שטח קטן של ראש עץ החיים, נזקק לו לרב ירוחם נוח, הסופר סתם. דירת רב ירוחם נוח עומדת בטבורה של עיר ואם בישראל. בסמטה דחוקה ומזוהמה, סמוכה לפרבר חצרות בתי המדרש, והיא בית אוסף לכל מן דעסקי במילי דשמיא. בחדר הכניסה הצר, לפני הקירה העשויה כעין כוך, על הספסל אצל משכב הילדים יושבת בעלת הבית, אישה בעלת קומה ממוצעת, שפניה כעין הדונג, ותנועותיה מרושלות, והיא נודעת לשתקנית, ולדבוקה מאוד במנהגי אבות. יושבת ומטפלת בהכנת חמין או תבשיל של גריסין. לכאורה שלווה ושקט מסביבה, אבל באמת לא תחדל אף רגע מרתוח. היא רואה בחורבן ביתה, מרגישה ברעבון ילדיה, ולפיכך השכם והערב היא מדברת משפטים עמו, הגזלם, אם ירוחם נוח בעלה, על עסקיו ועל דרכי פרנסתו, שאין דעתה נוחה מהם. תמיד היא מנבע רעות, זועפת ונרגנת כל הלילות, ובלחישות זעומות היא מטרה את בעלה תדיר, שסופו להיקבר בתכריכים של צדקה. ראה, גזלן, ראה, לוחשת היא לו בזעם כבוש. כל הסופרים שבעולם עוסקים במלאכתם ודיים, ואתה רק סוחר. סוחר, סוחר. והכל בכסף זרים, קבצן. אפילו העפצים שמהם אתה עושה את הדיו הכשרה, הרי אינם שלך. ואולם, שומע אין לה. רב ירוחם נוח יודע, אמנם, שהחשבון שלו אינו בכיתו. השם ירחם שהריבית אוכלת הכל. אבל, כך הוא מנהגו של עולם בימינו, ובכל הימים. הרוצה לעשות סחורה? על כורחו זקוק למלווי בריבית ומשתכר בחובות, וגם הוא, ירוחם נח, כבר נסחף בזרם ואינו רואה לו מוצא עוד. וחוץ מזה, מאוד מאוד אוהב רבי ירוחם נח לסחור ולסובב הגלגל. צר לו המקום אצל שולחן הכתיבה בלבד, ותענוג גדול יש לו לראות בביתו המעופש והתחוב כמין יריד. בכל פינות שאתה פונה, על השולחנות המגואלים, על הספה המזוהמה, על הספסלים הצולעים, מוטלים יריעות, מגילות, גבילים, בתים, גידים, תיקים, רצועות, פרשיות, תפילין, מזוזות, ויהודים שונים, ערב רב של כלי קודש, סופרי סתם, שמשים, חזנים, מגידים, בעלי חברות, נושאי חבילות, שולחניות, לבושים, בגדים מכל המינים והנוסחאות, דומים בז'רגון, שחציו לשון קוידש, בהברה ליטאית פולנית, זמוטית, או במבטא של רוסיה הלבנה, האם במגע ומסע נושאים ונותנים, מוכרים וקונים, מתווכים וניצים, עומדים על המקחים ועושים חליפין? הנאה משונה יש לו, לירוחם נוח, לראות את ביתו מלא אנשים סוחרים. אמת, פרנסה ופדיון? בידו של הקדוש ברוך הוא הם, אבל סוף סוף הרי עניין יש כאן, מסחר. העיקר, הגלגל חוזר. בייחוד טרף המהומה הנעימה לפני הימים הנוראים, בירח אלול, בתקופה של מודעות רבות ואזהרות גדולות, באותיות אשוריות על דבר מניינים, מקומות מקלויזים, מעמדים, חברות, ש"צים, מטיפים, אתרוגים ועסקי קהל. אז יתעוררו לבוא אל בית רב ירוחם נוח כל הסופרים מהעיירות הקטנות שבסביבה, וכולם בכפיפות קומה, בפי חוטונת פתוח ובהילוך משונה של חשיבות מיוחדה, רועשים, משמיעים דברי תורה, שותים תה מצונן מן הבקבוק, ומשתיקים את הקולות בשעשע ממושך. ואף הוא, ירוחם המנוח בעצמו, נהנה ומתלהב, חוטף ולופת את ראשו בכפות ידיו משני צדעיו, כשהוא סותם באגודלים את אוזניו וצועק. נגינת ערבוביה ומהומה בלולה זו הולכת ומתחזקת בהשתדלות זליג שגאון, בנו הבכור של בעל הבית ויד ימינו, בחור גס ומשונה במנהגיו, אדוק בדינים, עיוור קצת, ובעל צחוק מוזר ופראי שלמד על פי נס לכתוב אדרס והיודע לקבל מעל המסע את הסחורה השלוחה לאביו מקקסלונים או מוורשה. וכי אין זו רציחה? עומד וצווח אברך נויסה, בעל פאות יפות ומסולסלות, האוחז תמיד תחת בית השחי ארגז קטן, שעליו, על הארגז, חקוק באותיות אשוריות שחורות וגדולות, תפילין ומזוזות. וכי אפשר, וכי נשמע כזאת מיום שנברא העולם, וכי אפשר כמו שאנוכי יהודי בעד בתים פשוטים, נו, פשוטים ממש, חמש ושמונים פרוטות? הלא רציחה היא זו, רציחה גמורה, בעד בתים ולא מאור אחד. אך לא מאור אחד, מוחה זלית בקולי קולות, נתלה בפני איש שיחו. ומנפנף כנגדו בידיו הארוכות. הגם לזה נקרע מאור אחד, טוען האברך. אבל לו לא יהי מאור אחד, לו לא יהי על חמש ושמונים פרוטות, כלום לית דין ולית דיין? נו, והמזוזות מטהה עליהן בעד מזוזותיו של הנדל, שבעים פרוטות העשר. חוכא ואטלולא, כמו שאני יהודי, ואתה אצא ואשתכר. אדרבה, אמרו בעצמכם, האם הנדל שלכם, הרי הוא בעיניכם, כשמואל גרונה מפליא, אה? Huh? הנדל, התנשא רבי רוחם נוח, וצועק בהנא רבה ובדיחות הדעת. והנדל, תעליבה דידך, ראובן ויילבל, מהו? קטלקניה? לא בר אוריין, חלילה? התשמע, הנדל, מה דעת הבריות עליך? אבל חדל לך גם אתה בחוכמותיך, מפסיק זליג את אביו, הוא אינו זהיר בכבודו ביותר. פה עסק, והוא הנדיל, הנדיל. אין אני מוכר, אומר הוא פתאום, נפנה אל בעל דבריו הנויסה ומתנפל עליו. תדבק לשוני לחיכי, אם אני מוכר. די, תהא הסחורה מונחת כאן. המבין אתה? בוקע ועולה קול אליקום יצחק בימב"ם, המשוחח את יהודי אחר בענייני רפואות, ופניו מפיקות הגאות המיוחדה להם בתור קרוב אליו יחיה. זה בדוק ומנוסה, אני אומר לך, באוזני שמעתי. נשאל את פי רב אליקום יצחק, צועק בתוך כך הנוייסה, וכי לא כך, רב אליקום יצחק? אבל מי זה יבקש מידכם רמוס ביתנו? צועק זליג. ורותח כולו, מי בשם אלוהי ישראל, לכל הרוחות. גש הלאה, תגר שלי, מוצא לו רב ירוחם נוח, חובה לגעור בבנו למראית העין. כולו כח חייך, ועל כל פניו שפוכה הנעת עדן. וי וי, וכי כך עושים לקונים? וכי כך מתנהגים? היי, hey, רב פייבל! הוא פונה פתאום ליהודי בעל זקן מגודל ופני תרנגול, העוסק, דרך אגב, גם בשדחנות, כשפלוני מטייל לו בתוך כך ארוכות וקצרות אצל שולחן הלבלרים, ובייחוד מסביב לרווקים שבהם. חחח, מה כבודו אומר לבן שלי? איך מנהיגו את העסק? הוא אינו מהדר פני שום איש. מה דעת כבודו בזה? ראובן ולוויל. ה, הרי לכאורה יהודי חשוב, למדן, וברבהן, ואף על פי כן, מה עזות פנים עושה? וכי אין זה חיסרון לגבי שידוך, אה? רב פייבל עסוק, בלי ספק כבודו משדך זיווג להנדל שלי. עדיין לא למד הנדל לכתוב כהוגן, מתענח זה השדכן, ורב ירוחם נוח, מתעורר דרך אגב, עומד וקורא אחת ושתיים בשם הנדל, מתכוון ללגלג בו. לגלוג זה הוא מחולשותיו של רבי ירוחם נוח. הוא מוצא בזה מין תנחומים ונחת רוח לעצמו. ויש שאחרי ריצת רגליים ויגיעת נפש במשך חצי להשיג גמילות חסד שבלעדיה חיה ונם חיים, או לרדוף אחרי איזה סויכר הדרוש לו כבבת עינו ממש, הוא שב הביתה עייף ונדכא, בהול ודחוף, נושם נשימות תכופות וכבדות, הוא מתחיל לטנות את כל תוקף מעשיו, ויגיעותיו, וטרחותיו, כשלא עלו בידו, ועל כל טרדותיו וחובותיו המרובות משערות ראשו, מגזם ומפליג בדברים אלו כדי לעורר את האוזן. וזוגתו עומד את אותה שעה מן הצד, נמייסה מצער, ואוכלתו בכל פיה, כל דרכיו ועסקיו. ופתאום הוא ניגש אל שולחן הפועלים, במהירות, וכלאחר יד, מעיף עין, קורא בקול שמכריזים בו על אסון נורא, אבל גם בסיפוק נפשי גלוע. אוי, הנדל, הנדל, וואי, וואי, עוד לא כלית את המזוזה. אחת קלקלתי, רב ירוחם נוח, ואחת כבר כתב היום, משמיע דוביד כבצחוק. ולתקן המזוזה המקולקלת אי אפשר? ישר רבי ירוחם נוח נמלח ומשתתף בצער פועלו. ומדוע אינך מתקן את למה אתה דוחקו כך? אוי, הנדל, הנדל, מאבד אתה לי גוויל יום-יום. אינך יודע אלא להיות טועה ומשבש. ומה לך, הנדל? מה מבלבל רעיונותיך עכשיו? בשל מה אשתקד? הייתה הארורה. אבל עכשיו? הרי ברוך השם, עכשיו? הנדל מסיע את חתיכת ההרג הפרוס מתחת לגביל, נותן עין נוגה בנוצתו, וחש רגש עצלות לטרוח ולתקנה. וכי לא אחת היא לו. אחר כך הוא מרכין יותר את ראשו אל השולחן, עד שעיניו קצרות הרעות מתקרבות אל חתיכת הגביל, טובל נוצתו בדיו, ומוסיף לשרטט. יורה ומלקוש. ואספת דגנך ותירושך ויצרה. שלא מדעת הוא מרים ראשו ומסתכל בחבריו ובהעומדים עליו, ותרעומת מדאיבה ומזעזעה המשתפכת לתוך קרביו, אך הוא אינו מביעה בדברים. הוא שותק. וכי מה ידבר ומה ישיב? וכי אלה אנשים מרגישים בצערו? וכי יש רחמנות בליבם? היבינו מה זה ייסורים וצרות? אלמלא היו הם במקומו, וידעו. מלגלגים הם לו לא, ומתקלסים בצערו, וכל זה עושים הם הם החייבים בכל רעתו. כי מי יעץ לו לגרש את צירל אם לו הם? וכי אכפת להם? והוא אפתי חשבם לאוהבים, והלך בעצתם, ולא צפה מראש כמה רעה הוא גורם לעצמו. ועכשיו, עכשיו אין לו קול, עכשיו גם להתלונן לא ייתנו לו, סותמים את פיו. קושיות הם שואלים, עכשיו, מה יחסר לו לא עכשיו? אה, מתעורר הנדל כשהגיע אל שם ההוויה, שבפסוק וחרה, והתחיל לקדשו לשם קדושת המזוזה, כמעט שלא קלקלו גם מזוזה זו, רע המעשה, והשתחוויתם, כתבתי ביוד, נסו שהרגשתי בזה לפני כתיבת השם, ואני עוד לא השתכרתי היום, לארוחת הבוקר. הנדי לוקח סכין, מגרד את המילות ואף חרא להם עד היוד שבהשתחוויתם. העולם מתבונן אל מלאכתו התמידית, גרידה ומחיקה, ולועג על משבתיו. ליבו תוסס, מתמזמז וצועק. לו הגיעו הם למקומו. חיי פנוי חיי גרוש, ורע לו אתה מאז. הם אשמים, ועודם צוחקים. אך מפיו לא התמלאת דבר. הקולמוסים מסביב משמיעים כאן-כאן. הוא מוחק כתיבתו המשובשה ומתענח. אכן, מי מילא לו כאלה לפני שנה? עתה, כשדוב ידכה ירוחם נח, או אחר מאלה הבריות שזבובים להם בחותמם, מזכירים לו את דבריו וטענותיו של אשתקד, הנדל חציו משתומם וחציו אינו מאמין. האומנם דיבר אז כי אין רע ממצבו? הלא עכשיו רע לו שבעתיים. האומנם טען בעת ההיא כי אי אפשר לו לדור את הנחש בכפיפה אחת? צירל נחש? האומנם התאונן בימים ההם כי רק בגלל המחלוקת והקטטות שבחייו אינו ראוי לשום עבודה? וכי אי אפשר הדבר? הארורה שלו מורידתו ולבור שחת? יד הארורה בכל, ארורה וארורה, היו חוזרים בלעג, אויביו הנחרים בו. אבל במה הייתה צירל שלו הארורה? ובמה גרועה היא, למשל, מזוגתו של רב ירוחם נוח בעצמו. תאמר, אינה מריבה ידה על בעלה? אבל, ראשית, עלו גם לא אירע אותו הדבר, רק פעמים מספר. ובייחוד, בימים שלפני הגט. ושנית, כמה מעלות טובות כנגד זה היו לה, לשלו. אשת רב ירוחם נוח, הגם זו אשת חייל? הנדל מצבל ליבו, ופינוק של תינוק משתפך על שפתיו הקטנות. בבות עיניו נרטבות, והוא מהרהר, מבלי כל חשבונות יתרים, עד כמה הוא סובל, עד כמה גדלו ייסוריו, עד כמה הוא יוצא מכלל שאר אנשים, בני אדם סתם, עד כמה הוא מובדל מהם, ומעולה מהם בצרותיו. בדד יתהלך לו הנדל בצעדיו הספורים הקטנים, כפוף ראש ואחול מרה שחורה. הניש דורש בשלומו, ואף הוא אין ידו נוגעת בכפתור איש לשוחח איתו. חצרות בית המדרש הומות. הכל מוצאים להם שם עניין, דיבור, עסק, כלשהו. מוכרי ספרי רומיל צוציות, ומי זלטר מכריזים על סחורתם. והנדל, כשיש פרוטה בכיסו, הרי גם הוא משתמש בה פעמים להנאתו. אך בתוך, בעצם, אין דבר נוגע לו. כאורח, נטל ללון הוא על ארץ רבה. בוא יבוא לו אל הפרוזדור של בית הכנסת הגדול, מתפלל בקלויז משניות. קולט באוזנו את משלי המגד בבית תפילת הקצבים, שומע קדושה וברכו בבית המדרש הישן, והכל שלא מדעת, הכל כלאחר יד, כדרך אגב, ובדד, בדד גלמוד ערירי. חיי האדם הוא מהרהר, מה הם חיי האדם? חלום ותו לא. נוח לו לאדם שלא נברא. אין דואג לו ואין מרחם עליו. אין רחמנות בעולם. והאדם, כמה נצרך לרחמנות. הנה חייו של הנדל, למשל. לכאורה, מה הוא ומה חייו? ואף על פי כן, עולם קטן. באמת, אלמלא היה הוא הנדל יודע לכתוב במשל ומליצה, והיה מעלה את דברי חייו על הגיליון? כמה גיליונות היה צריך למלא. ואת זה כבר הגיד לחיינקה, הבחור הכורך הנכנס לפעמים לבית רבי ירוחם נח, קרובו, ומרבה שיחה שם, וזה שחק עליו. יש עניינים יותר חשובים, אמר. עניינים יותר חשובים? יותר חשובים מזה שאין כוח לחיות בעולם? כן, אין כוח, אין כוח, פשוטו כמשמעו, חולשתו אין לשער. ומה תמה? חיים שכאלה, חיי כלב. כן, אפשר ואפשר. אפשר שבימים ההם, בימיו הטובים, כשהיה נשוי עדיין, ובית היה לו, לא חלה ולא הרגיש כמה טובה עושה עמו הקדוש ברוך הוא, ששלח לו אחרי גלגולים והרפתקאות רבות את בת זוגו. אפשר שהתעופפו ממנו אז כל געגועי בחרותו ותשוקותיו הלוהטות לחיי משפחה. וחייו עם האישה היו לו למסע ולמקור עינויים. נדמה לו שבלי ציר ליה חופשי לנפשו. תהי הברירה בידו לכתוב כמידת יכולתו, לעבוד בשיעור שהוא רוצה. וישמע לאצת שונאיו. עד מתי תהיליל? דיבר לו אז דוב ידכה. מסור לי"ד בית שורות, ותם ונשלם. שבח לבורא עולם. איי, הנדל, הנדל! היה עושה לו גם רבי ירוחם נח, חוכא ואטלולא. והיא לא רצתה בגט, היא לא ידעה בעצמה מה רצונה. אז משכה אל בית הרב, אוחדה היא ביזיון ולעג אי אפשר להחיש, אם לא שיגעון, אכזריות יש בה. היא סניתו מן הרגע הראשון, שלום בית באופן כזה, הרי הוא מן הנמנעות. ואחרי אשר העיזה, זו האישה הגבוהה והדקה עם עיניה הקטנות והצרות, לירוק בפניו מפיה השחור והרחב. אמנם רבתה תאוותו להיות גרוש עוד יותר משנתעבה לפנים לישא אישה. באמת, תכף אחרי המעשה, כמו רווח לו. אבל כעבור ימים מספר החל להרגיש כי ליבו חלל בקרבו, ונשאר מקום שומם, כי לא תיקן כלום. כי תירוצו המיוחד, גם הוא ניטל ממנו. הגיע הדבר לידי כך, שבפרק ידוע אחרי זה, כמעט שקשתה עליו בעצמו התאוננותו התמידית. כאילו ניטלה ממנו זכותו על זה. כאילו התגברה עצלותו הטבעית על תשוקתו להתמרמר ולתאונן. איך שיהיה עכשיו, עכשיו, אוי ואבוי לו. לא. למה לא החיים? למה לא? מה הם חייו? ומהי אכילתו? הנה יום שבת, מוכרח להיות מהסועדים בפונדקה של חיה העגונה, ששם פושטים את עורו מעל עצמותיו, חתיכת חלפ תותי כבד צלוי וחמש עשרה אגורות. והכוח, מאין יימצא? ועמידת עץ נמוך ויבש בערבה, ניצב לו הנדל, באכסדרת בית המדרש. הרחוב סואן, נשים ובתולות מטילות, לבושות צבעונים. פזמון התהילים יינתק מפיו, והוא מפנה ראשו לצדדים. האין מרגיש בהסתכלותו התאוותנית? דעתו אינה מתקררת, והוא נעקר ממקומו וצועד לו לאיתו. עלמות נפגשות לו על דרכו, והן לוחשות סוד אישה באוזני רעותה, ונותנות בצחוק קולן. הנדל ממשמש בכובע שעל ראשו. והצחוק פוגע בלבו. הוא אינו מביט בפניהן, ועל שפתיו היבשות תרחפנה מילים מטושטשות. הרהורי עבירה, הרהורי עבירה, וככה אינו מוצא לו מקום עד זמן תפילת ערבית. אחר הבדלה הוא שב לבית רב ירוחם נוח, אין מנוס מבית רב ירוחם נוח, ושם מעין מנוחה כהה בשעה זו. אין כל סחר מחר, צללי שבת מלכתה עוד ירחפו פה ושם. יהודי אחד ששבת פה, יושב בפינה ומנמנם. בעל הבית לא שב עוד מן הקלויז חיי אדם, שבו התפלל. זליג, בקפותתו המהודרת ובצברונו הלבן לכבוד שבת, כורך חבילות של רצועות לעורר. אומר, ויתן לך בעל פה. מן השטיבל, אשר לחסידי גור בחצר, יישמעו ניגונים שונים, זמירות למוצאי שבת. דוב ידכה לו עש אגסים, ומעיין בתוך זה בתיקוני סופרים. ילדי הבית החולנים, מתייפכים. הנדל ניגש אל שולחן כתיבתו ויושב. ידיו מושפלות, כפותיהן בין ברכיו, וכולו כתפוס במחשבות עמוקות. סוף חלק א' של הסיפור הנדל, מאת יוסף חיים ברנר.